Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Edspiven Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Bienvenidos hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante de actualidad, podemos decir, el cual hemos titulado la ciencia moderna, la nueva religión. Y entre los aspectos que vamos a estar comentando el día de hoy, eh, nos hemos planteado ciertas preguntas como ¿por qué la ciencia moderna se ha convertido en la nueva religión? ¿Quiénes son los protagonistas de la ciencia moderna? ¿Qué promueve? esta nueva religión. ¿Quiénes están detrás de todo esto y cuál es el objetivo? Y a lo largo del programa vamos a estar encontrando también ciertas pistas que encontramos en las escrituras que nos hablaban desde tiempos muy antiguos, eh, profetizado en la palabra. Así que, hermanos, tomen nota. Siéntanse cómodos, compartan este programa con otros hermanos y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Hermano Miguel, hermano Tzvi, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom, Harold y shalom Tzvi. Un saludo para toda la audiencia también. Me gustaría, eh, a manera de introducción, igualmente hacer una definición de esos términos que vamos a usar porque sorprendentemente, y esto pues se lo quiero decir a todos los que nos escuchan, el, es muy conveniente revisar el significado de las palabras que utilizamos. A veces damos por hecho que ya las conocemos bien y, y resulta que las palabras van mutando, van cambiando en su significado. Entonces, cuando hablamos de ciencia... Estamos hablando básicamente de conocimientos, conocimientos obtenidos, esto es la definición oficial, obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Esos conocimientos se estructuran, de allí se deducen principios, leyes generales, y eh, tales datos se pueden comprobar experimentalmente. Como tal, hay diferentes clases de ciencia. Hay lo que se llama ciencia pura, que no tienen aplicación práctica, ciencias exactas como las matemáticas, ciencias humanas, la historia, la filosofía, cosas del pensamiento humano, ciencias naturales, la botánica, zoología, geología, ciencias ocultas, prácticas y conocimientos misteriosos, la magia, la alquimia, astrología, todo esto cae dentro de ese rango. Y hay otra que yo no la conocía, se llama ciencia infusa, es conocimiento no adquirido mediante el estudio, sino atribuido en algunas tradiciones a factores sobrenaturales. Y esto parece que es algo de lo que pudiera estar ocurriendo actualmente. Por último está la ciencia ficción, que es este género literario cin cin cinematográfico 
cuyo contenido pues, se basa en logros científicos y tecnológicos imaginarios, pero que ya hemos visto cómo esas cosas, escrituras como las de Julio Verne, eh, llegaron a convertirse en, en realidad. Entonces la ciencia es conocimiento básicamente y, y, y de esa manera lo utiliza la escritura también. Diferente de la sabiduría, la sabiduría es el uso que podemos llegar a hacer de ese conocimiento. O sea, una persona puede ser, tener mucho conocimiento, ser muy docta en algo, pero no saber usar adecuadamente lo que conoce o usarlo para mal, que es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, con esa, con esa base, y termino con definir lo que es una religión, porque estamos hablando de si la ciencia es una nueva religión. Resulta que la religión es una serie de creencias, ojo con esto, creencias o dogmas, principalmente acerca de la divinidad, o acerca de algo o de alguien que nos genera sentimientos de sometimiento, de veneración, de temor hacia ella. Y termina uno sometiéndose a, a ese ente o a la persona o a, o a lo que considere que tiene ese poder. Entonces, bueno, poniendo este fundamento, vamos adelante con el tema. Excelente resumen ese, Miguel. Y bueno, para empezar, a mí lo que me gustaría decir es ya hablando de la conexión entre eh, la premisa del, del título del programa, ¿no? de, de, de la ciencia y comparándola con la religión. La idea tiene que ver con de dónde viene el control. ¿okay? Este es el, el, el hilo del programa que se conecta con muchos de los otros programas que venimos hablando a raíz de las restricciones y todos los cambios eh, políticos que estuvieron sucediendo en el último par de años. Eh, en la Edad Media, el poder radicaba en la Iglesia Católica y hubo una especie de matrimonio también entre la eh, Iglesia y la monarquía. Y esto ya era un poder absoluto. Si ya tenés la religión y tenés la monarquía, y bueno, eh, así era como se controlaba lo que sucedía en la política en ese entonces. Y siempre hubo distintos sectores de la población, generalmente religiosos, que tenían esa clase de poder desde la antigüedad. Ahora, hubo ciertos cambios en la edad moderna, y yo estaba tratando de estudiar un poco y ver de dónde viene, dónde estuvo esa inflexión eh, y a mí me parece que se dio eh, a través de la corriente de pensamiento conocida como el iluminismo, que obviamente no es algo malo, tiene que ver con eh, esta era de la razón en donde eh, los filósofos empezaron a tomar un lugar más de prominencia y empezaron a separarse ya de lo que era el pensamiento religioso o el dogma religioso. Y la ciencia se desarrolló muchísimo a través de también la revolución industrial, avances tecnológicos, etcétera, pero hubo ya un grupo de pensadores, al menos desde hace 200, 250 años, y uno muy famoso era San Simón, un filósofo francés, 
y escuchen lo que él pensaba. Él decía, un científico, mis queridos amigos, es un hombre que prevé. Es porque la ciencia proporciona los medios para predecir qué es útil y los científicos son superiores a todos los demás hombres. ¿Okay? Entonces, si ponemos entonces a eh, la rama del conocimiento, ¿sí? que antes existía solo a través de la religión y la, el dogma religioso, pero ahora existía a través de experimentos científicos, en muchos casos sí, empíricos, que uno puede ver y desarrolla eh, teorías y desarrolla o descubre distintas leyes que operan en el mundo físico y ahora pone a este nuevo grupo de hombres en una condición de superioridad y ahora imagínense si puedes eh, combinar eso antes tenías la religión y la monarquía, ¿sí? O el clérigo y la monarquía. Y hoy en día no hay más monarquía, ¿sí? Pero tenemos a los gobiernos de los países. Entonces, imagínense si se, pudi se pudiese combinar eh, ese, esa superioridad de conocimiento que nos da la ciencia con el poderío y la soberanía del gobierno, ¿sí? ¿A qué no se podría llegar. Y eso es lo que vemos hoy en día, que básicamente la política pública ¿sí? se agarra en muchos casos de eh, las políticas de salud pública, por ejemplo, o eh, todo lo que viene a través de la rama de la ciencia, que son eh, a través de agencias gubernamentales mismas, ¿okay? entonces ellos tienen también sus propios intereses, pero a través de esto eh, ellos consolidan todo este poder. Entonces eh, es interesante cómo viene también a reemplazar el papel de la religión, porque tiene su propia historia y sus propias creencias acerca del origen, ¿sí?, cómo es que llegamos a dónde estamos, de dónde viene el ser humano, todas estas son interrogantes de la vida que la ciencia nos viene a responder. ¿Por qué nos viene a responder eso? Porque antes teníamos las respuestas exclusivamente de la religión. Si la religión le decía a la gente cuál es la historia, de dónde venimos, cuál es nuestro papel aquí, y esto... O sea, desde nuestra perspectiva es algo que está bien porque nosotros creemos en, en la Torah, etcétera, pero desde la perspectiva del de dogma religioso de la Edad Media, ¿sí? donde la Iglesia Católica tenía sus propios intereses y tenía un poder de, que era una, como una rama del gobierno y... Eh, podía conceder indulgencias y hacía sus propios tratados de paz y comercio, etcétera, y, y le sacaba el oro a la gente, entonces no era bueno que ellos tenían tanto poder, ¿se entiende? Pero entonces vemos cómo va cambiando a través de, de las eras eh, quién tiene el poder, pero necesitan proveer las respuestas a los interrogantes de la gente, ¿ok? Eso sería un hilo común. Eh, entonces, otra de las cosas que eh, la ciencia tiene parecido a, a la religión eh, es que tiene también toda esta jerarquía, ¿sí? De 
quién es el que puede opinar y quién no puede opinar. ¿Okay? Y, y entonces eso se conecta también y lo vamos a desarrollar. Todo lo que es el tema de la censura que estuvimos viendo en estos últimos años está basado en lo que dice la ciencia también. ¿sí? Entonces la ciencia tiene ese poder de luego decidir quién puede opinar y quién no puede opinar cuando es llevado al extremo. ¿Sí? Eh, y otro interrogante que solo voy a dejar así abierto y lo podemos tratar también es el tema de si un grupo de personas a pesar de que tenga cierto conocimiento y a pesar de que ese conocimiento pueda ser probado verdad tie tienen el poder de influenciar o estaría bien que puedan influenciar la política pública y cómo las personas rigen su propia vida ya que hay muchísimas variables en la vida y la existencia. Y a veces es difícil tomar una decisión basada en solamente una variable que la ciencia esté estudiando. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con nuestro vivir diario y las políticas que van cambiando a través de los años? Quisiera hacer un comentario de algo que dijiste anteriormente y es respecto a la famosa revolución industrial o lo que generó la revolución industrial que tuvo que, eh, que tuvo su conexión con este asunto de la religión de la opresión de la religión en particularmente en Francia y en toda Europa no eh, yo viví en, en Quebec unos años en los años 80 y allí hubo como el coletazo de aquello también porque Quebec es una provincia básicamente francesa dentro del Canadá y había habido la, la, el control, el dominio de la Iglesia Católica también allí. Y eh, mientras en Europa se dio la revolución aquella de la que hablamos, allí se, se dio otra que se llamó la Revolución Tranquila. Y fue un alejamiento total de la religión, precisamente porque eh, la gente se hartó de que la religión manipulara el conocimiento, la ciencia y sometiera a la gente en todo sentido. Entonces, el, el conocimiento ha estado ligado siempre con, de alguna manera, con la religión. Basta ver eh, lo que dice Génesis 9, ¿no? Génesis 2.9, cuando, cuando están Adán y, y Java, Eva allí en el, en el Edén, y se habla del, del árbol del conocimiento del bien y del mal. A, a, algún, algo hay en esto del conocimiento, que si nosotros lo abordamos de una manera inapropiada, nos puede conducir a, por caminos errados. Es más, si ustedes hacen una búsqueda en la escritura, van a encontrar más de 60 veces que se menciona la palabra ciencia, y es interesante ver el contexto en que ella se usa. Porque en este momento... Eh, la, la ciencia no está desconectada de la religión, está conectada. Lo que pasa es que no de la manera convencional, no de la manera tradicional. Y entonces de eso se trata, que nosotros abramos los ojos para ver cómo, eh, cuál es, cómo, cómo es todo ese asunto por dentro. Uno, uno de los puntos, perdón Harold, uno de los puntos que más me molesta en cómo se aplica hoy en día es que lo hacen parecer como si hubiese una opinión establecida por consenso, que es lo que 
lo que sea que crean ahora, ¿sí? Y nunca va a cambiar. Y esto es lo que la ciencia dice. Y escuchamos el eslogan que hay que creer en la ciencia, ¿ok? Otro eslogan religioso, ¿ok? Conectado con la fe. Y la gente no entiende que la ciencia avanza también no solo basado en conocimientos empíricos, pero muchas veces es afectada por la cultura y la sociedad y la política del de marco en que se encuentra. Por ejemplo, era ciencia eh, durante el régimen totalitario nazi, ¿sí? utilizar, eh, qué sé yo, judíos, o gente de otras minorías como ratas de laboratorio. Eso era parte de la ciencia. ¿okay? El estándar moral era diferente del que tenemos hoy en día. El tema de eh, la homosexualidad, cómo la ciencia ve la homosexualidad, es algo que está cambiando a medida que estamos hablando. ¿okay? Porque... Ahora la ciencia no va a querer ofender a nadie, ¿sí? Entonces, lo que en un momento se podía considerar una enfermedad mental, ahora es considerado algo totalmente normal, ¿ok? Y hay que entender que también todos los estudios científicos y todas las subvenciones que reciben los científicos y los distintos laboratorios, ¿ok? Muchas veces tienen una agenda, un interés, dependiendo quién patrocina esos estudios, ¿ok? Quién está dando una beca a ese, eh, para hacer ese doctorado, ¿sí? Y estas subvenciones pueden venir tanto del gobierno como del de sector privado. Y acá tenemos al famoso Bill Gates y otros, en que ellos mismos tienen billones de dólares para promover ciertas agendas y ellos van a otorgar becas eh, o van a financiar o patrocinar eh, canales de televisión o revistas científicas o, en el caso de Bill Gates, incluso la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces, cuando vos tenés ya este tipo de combinaciones, ¿ok?, la Organización Mundial de la Salud va a decir algo en contra de tal vacuna que Bill Gates ayudó a desarrollar. Obviamente va, hay un conflicto de intereses y esto se ve en la rama nacional y también a nivel internacional. Quería enfatizar lo que, lo que tú dijiste porque hay otro mantra que se utiliza con mucha frecuencia y con el que nos cierran la boca a todo el mundo. Basta que alguien diga, está probado científicamente. ¿Se han dado cuenta? Está probado científicamente, entonces uno como que dice, bueno, pues no hay argumento ahí. Y ese, esa respuesta que nosotros debemos dar de aceptación, de credulidad, es precisamente una forma de fe una forma de religión, usted tiene que creer que eso funciona. Entonces, sí, estamos metidos, es, es, es irónico, porque si bien la ciencia debiera ser algo totalmente pragmático, en este momento está enredado con el asunto de la creencia. 
es básicamente religión, solo que no se le llama así. Entonces, bueno, el propósito de esto es ayudarles a pensar a los oyentes que no todo lo que se declara como ciencia realmente lo es y no todo eso merece una aprobación incondicional de parte nuestra. Y es que eh, para sumar a, a los comentarios que, que vienen compartiendo ustedes, hermanos, vean que tanto ha sido así, eh, eh, la ciencia moderna ha tomado un, un papel tan protagónico, podríamos decir, que justo ahora que venimos saliendo o estamos en el proceso de todo este tema de la pandemia y el famoso medicamento que han estado aplicándole a las, a las masas, eh, casi prometiendo la, la salvación del, del ser humano, ¿verdad? Con esta inoculación, eh, esta pandemia provocó que lugares religiosos, centros religiosos, llámesele iglesias, llámesele sinagogas, eh, mezquitas, eh, póngale usted el nombre que usted desee, centros religiosos en general, tuvieron que cerrar. Entonces, vean ustedes que esta ciencia está por encima de este concepto de, de, de religión. Ya antes manejábamos la idea de que, eh, incluso en el cristianismo, eh, manejamos mucho el, el concepto de que, bueno, la iglesia eh, católica, romana, apostólica, la, eh, es, es el poder a nivel mundial, es el poder detrás del trono, eh, realmente los que, los que mueven las piezas a nivel eh, de mundo, ¿sí? Yo no digo que, que no tengan una, una gran fuerza, por supuesto que sí, una gran influencia sobre las naciones, y vemos cómo el, el representante, el, el, el Papa, eh, se reúne con líderes mundiales, y, pero ahora más bien en este tema de, de la ciencia, Vemos cómo el mismo Papa apoya todo este movimiento de la inoculación y las famosas vacunas y las medicinas. Pero, pero, pero atención, Harold, solo a, atención, eh, eh, la, la ciencia no le hizo cerrar las iglesias, ¿ok? Eso para que quede claro, ¿okay? No, me refiero el, al, el al gobierno, sí, el gobierno, exactamente, exactamente. utilizando la ciencia como un escudo, ¿entendés? Dijo, ah, pero la ciencia... Dice, Dice eso. Esto. ¿okay? Entonces vamos a hacer eso. Entonces esto es lo mismo que el rey perseguía y quemaba a alguien en una estaca porque la iglesia lo había declarado hereje. Entonces, entonces el rey dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros? O eh, la iglesia tenía su propio eh, brazo de la Inquisición entonces y un brazo militar y eh, los jesuitas, etcétera, que... Utilizaba, lo utilizaban para ejercer esa justicia de acuerdo a su dogma religioso y luego el rey, y bueno, y bueno yo, el, no, el rey no hacía justicia, o sea, es, sí, bueno, la iglesia está decidiendo eso está, y se lavaban las manos el uno al otro, entonces ahora para que quede claro, la ciencia no está eh, cerrando ninguna iglesia, entonces el gobierno aprovechándose, ajá, exactamente. Y es que en aquel entonces, así como la iglesia, más o menos para hacer el paralelismo, la iglesia católica perseguía a aquellos que difieren con su pensamiento, ¿sí? Esto que tú mencionabas, de los que no creen igual que nosotros, entonces van para la hoguera, 
¿sí? Lo mismo está ocurriendo al día de hoy con aquellos que no se alinean a las directrices de los que están dictando esta, esta ciencia, ¿verdad? Esta ciencia moderna. Entonces, pero tal vez podríamos adentrarnos un poquito, hermano Tzvi, porque tal vez la gente diría, bueno, solamente la ciencia, los científicos, los doctores, pero yo creo que aquí hay toda una serie de protagonistas, ¿sí? Que se han puesto de acuerdo, están trabajando en conjunto y entonces tienes un, eh, un poder fuertísimo a nivel mundial que le está permitiendo a, a, esos que, a estas élites poder hacer estos movimientos, tú mencionabas, de, de utilizar la ciencia, decir, bueno, vamos a cerrar, vamos a privar las, las libertades, eh, vamos a censurar, qué mejor ejemplo, el caso del expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Donald Trump, que lo, vimos, lo vivimos en nuestros tiempos, pronunciándose a través de redes sociales, y él, y él fue, fue su, su, sus cuentas en redes sociales fueron, fueron cerradas, ¿verdad? fueron clausuradas. Y, y, y hemos destacado de que si se lo hacen al, al, al supuestamente hombre más poderoso del mundo, pues con mucha más razón lo, lo van a hacer con, con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, la pregunta tal vez es, ¿quiénes son estas personas o estos protagonistas de esta ciencia moderna? Aquí, tal vez podríamos desarrollar un poquito más esa, esta... Esa interrogante, ¿sí? dar respuesta. Sí, y, y un, una de las palabras, Harold, que, que me gustaría que la gente sepa o que puede buscar después es eh, cientificismo. ¿okay? Acá un, un ismo. Entonces, el cientificismo es definido a veces como las falsas afirmaciones de que la ciencia económica, la ciencia de la salud pública, y la ciencia del clima, entre otras, requieren aumentos radicales en la intervención y el control del Estado. ¿Okay? Entonces, ahí es donde ya estás conectando es la ciencia con la política pública, la rama del gobierno. Esto es algo muy real que no nace con COVID. Okay, ya lo tenemos desde hace tiempo, ya esto se estuvo desarrollando ya de, muy bien por, a través del de siglo XX. Eh, uno de los casos es, por ejemplo, el, muchísimas eh, regulaciones que se empezaron a implementar eh, en la presidencia de, bueno, muchas presidencias, ya desde Jimmy Carter y antes, pero eh, en tiempos modernos, creo que esto es durante la de Obama, tenés el secretario de Estado, John Kerry, dijo que había solamente nueve años hasta que haya un desastre climático irreversible. ¿Ok? Entonces... Esta es otra de las cosas, es que a través de esto, la, la ciencia, hay un consenso científico, ¿entendés? entre comillas, y, y todos los estudios de esto, sí, mira, un estudio científico que muestra, prueba que cómo se están derritiendo los polos, y mira, tenés este otro estudio que te está mostrando que en 20 años ya todos se van a morir, entonces, bueno, a través de todo esto, ahora... Eh, te vamos a restringir el movimiento, te vamos a decir que cuánto puedes plantar en tu propio jardín, te vamos a decir cuánto puedes eh, conducir, Entonces, mientras los que 
hacen esas regulaciones, están viajando en su jet privado para encontrarse en la cumbre en Davos para decidir qué tienen que hacer si el mundo, si van a dejar que los plebeyos puedan volar una vez por año, ¿entendés? Entonces vemos esta hipocresía y, y todo este teatro que crean eh, con, con eh, la, la chiquilla ¿sí? eh, Greta Thunberg eh, de Suecia, así como que le va a hablar a, a, a la cumbre de, de todos los mandatarios y le dice, sí, porque nos estás arruinando el futuro, ¿sí? Y está todo, eh, es todo actuado, es, es, es como tan evidente, pero esto es lo que muestran en las noticias, ¿sí? Entonces le hacen creer a uno, ¿sí? Eh, ponen el problema y luego te crean la solución. Y esto es algo que se, se ve a través de las eras. ¿okay? Ellos crean el problema y después te dan la solución. Y, eh, y permíteme, permíteme vi, compartir este, esta porción de la carta de Jacobo de Santiago, más conocido como Santiago donde habla sobre eso, dice, ¿Quién es entendido y sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, claro, cuando uno ve eso que estamos describiendo, porque entre ellos mismos pelean, ¿no? Tampoco es que estén unificados. Y tú los ves compitiendo por cuál es el que va a llegar a hacer la carrera espacial y compitiendo por quién es el que va a producir más alimentos transgénicos y cómo van a producir hasta la carne en laboratorio, porque esa es la manera como nos van a alimentar eficientemente para no dañar el medio ambiente. Y entre ellos mismos hay toda esta discusión. Entonces, causando daño en, en toda la población, en toda la, en toda la creación en general, no solamente en la gente, sino en la misma tierra. Y obviamente uno puede concluir, esto no puede venir de lo alto. Esto no puede ser ciencia y pueden llamarlo sabiduría, pero no viene de arriba. Es como dice ese, esa carta que les acabo de leer, donde hay toda perturbación y toda obra perversa, eso no viene de arriba, sino viene de abajo. Bueno, sí, so, solo, eh, bueno, solo para aclarar algo, eh, primero, yo, o sea, yo estoy seguro que Miguel piensa de igual manera, pero solo para que queden claros eh, con la audiencia. O sea, yo no estoy en contra de la ciencia ni de los avances científicos e incluso muchísimos avances que tal vez a mí no me gusta la aplicación que le pueden dar en el mundo moderno, pero tampoco estoy en contra de eso, ¿okay? para que quede claro. Lo que estoy hablando en contra es lo que estaba describiendo antes de cientificismo, ¿okay? y es aplicar el conocimiento científico o utilizarlo 
y sacar ventaja de él para imponer políticas de naturaleza pública. ¿Ok? Eso es lo que me molesta. Que alguien tenga esa arrogancia, ¿sí? que también le, leí ahí que menciona en la carta Santiago, ¿sí? ese, ese, esa característica de arrogancia, de pensar que puedes saber qué es lo mejor para todos. ¿Ok? Como ahora encontramos la, una vacuna contra tal enfermedad, entonces ahora que se la dé todo el mundo, en lugar de tener la humildad de decir, encontramos esto, ¿ok? Pensamos por los estudios que hicimos, aquí están los estudios, estos son los ingredientes, y pensamos que puede ayudar. Hay algunos efectos secundarios, pero pensamos que puede ayudar. Eso sería una buena manera de encararlo, ¿sí? Pero ahora vemos un, una soberbia, ¿y de dónde viene esto? Decíamos eh, acerca de la combinación de la ciencia con el gobierno, ¿sí? Entonces hay otro en este triángulo, ¿ok? La Santa Trinidad de eh, las, las corporaciones, ¿ok? Porque ahora tenés, bueno, la, la, la ciencia muchas veces es eh, vista como algo casi sin fines de lucro, tan bondadoso que lo hacen para eh, el bien de la humanidad de manera totalmente desinteresada. Pero acá está el modelo de negocios de ellos. Vienen las corporaciones. ¿okay? Entonces, en este caso, la industria farmacéutica. Entonces te dicen, ah, mira, descubrimos algo que te va a curar. El gobierno te dice te voy a obligar a que te lo des y te voy a sacar dinero de los impuestos para pagarle a esta corporación ¿entendés? para darte el medicamento que te voy a forzar ¿okay? entonces así es como está funcionando, ahora es como lo vemos de acuerdo a lo que está sucediendo ahora, pero para que se entienda el sector privado puedes cambiar, el, los actores pueden cambiar, como son las compañías farmacéuticas, el día de mañana te pueden decir eh, mira, descubrimos que el mundo se va a acabar en 10 años, como decía John Kerry, por el calentamiento global y vamos a dejar de eh, eh, extraer los eh, aceites eh, fósiles, fósiles, el crudo uh -huh. y vamos a mandar a que cada persona tenga un auto eléctrico bueno, que te digo que el gobierno tenía un interés ahí en las acciones de Tesla, excelente, como Nancy Pelosi justo había comprado ahí las acciones y ahora van a mandar que cada uno se tenga que comprar un auto eléctrico o no puedes manejar porque no te renuevan la licencia en el gobierno, ¿se entiende? Porque eso ya sería del gobierno, o el gobierno te dice no puedes manejar a menos que yo te dé autorización, ¿entendés? Entonces, obviamente estoy hablando acerca de un escenario hipotético que todavía no sucedió, pero así es como se podría manejar, ¿entendés? Sí, Por y favor, como, no les des ideas. En el pasado ya ha sucedido de, de, de las mismas maneras, ¿entiendes? Ahora la industria del, del crudo, de la gasolina, ¿okay? no llegó a ser tan importante sin políticas intervencionistas del gobierno, ¿se entiende? Es por eso que estamos usando el, el crudo y así es como funciona la economía, ¿ok? Pero ahora cuando ellos lo quieran, lo van a cambiar y van a hacer lo siguiente. Pero 
pero todo estuvo funcionando de esta manera. Pero eh, entonces el, el punto principal es cómo utilizan la ciencia y los descubrimientos para tergiversarlo de una manera en que se pueda imponer algo como si pensasen que saben qué es lo mejor para todas las personas en todos los tiempos, en todo lugar. ¿Se entiende? Entonces, uh, uh, y, y perdón, Harold, me había quedado esto y simplemente eh, en la punta de la lengua, eh, porque antes quería decir un, un ejemplo de ya de hace años, la vacuna contra la varicela aquí le terminó dando otra enfermedad y, y creó otra epidemia en el futuro y debía de, de haber buscado en inglés ese eh, shingles, es, es otra enfermedad, es como eh, varicela y eh, herpes, okay? o, herpes o, 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 sí. otra epidemia, ¿sí? ¿se entiende? Y porque ellos pensando que iba a ser lo mejor para todos, ¿Entendés? Y, y después diciendo, bueno, no pueden ir a la escuela los niños si no reciben esto. Bueno, entonces todos se lo terminan dando, después termina habiendo una epidemia de otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, este es el punto eh, que, que venimos a argumentar acá y, y por qué el cientificismo se convierte en un problema, eso es todo. Mira qué interesante, me encontré un, un artículo del Huffington Post, y ellos hablan propiamente del cientifismo y hacen mención de un libro eh, cuyo autor se llama Javier Peteiro. El libro, eh, el título es El autorismo científico. Y mira qué interesante cómo lo define él. Dice, la ciencia se ha convertido en el oráculo moderno, casi en una nueva religión. Y dentro de la definición que él da, explica de cómo, él da el ejemplo del aborto, de cómo el aborto se ha llevado a tal nivel eh, donde se ha, el hombre se da lujo ahora de seleccionar los, dentro de los test prenatales, cuáles son eh, eh, la mejor selección, ¿sí?, de los mejor dotados genéticamente. Entonces es un tema de descarte. Estos me sirven, aquellos no. Entonces hey, los, los desechamos y listo, ¿sí? Y entonces él hace una observación eh, que la relaciono con el tema, con el tema Nancy, ¿sí? De cómo al, fin, al final eh, esto era lo que estaban haciendo propiamente los nazis, de, de ver cómo, según ellos, de acuerdo al criterio de ellos, iban a desarrollar una, una raza... Eh, no sé, mejorada, ¿sí? Y dentro de, él, de los comentarios que eh, expresan en esta página, muy interesante, y ya les paso la palabra, dice de la siguiente manera, la religión relaciona la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales no demostrables. La ciencia malentendida acepta por demostrado lo que no lo está. Sirve de propaganda social y de marketing para quienes controlan el mercado de la salud. Justamente lo que estabas hablando antes, Manotsby, y, y también lo mencionaba el, el, el hermano Miguel. Entonces, dentro de todos estos protagonistas, además de la, de la Big Pharma, ¿sí? que se le conoce en inglés como como todas estas corporaciones 
eh, farmacéuticas ajá, que han generado millones de dólares a través de la venta de sus productos, principalmente su producto estrella en estos últimos dos años, ¿verdad? La, la famosa inoculación. Podríamos decir que están aliados con el mainstream eh, media, ¿verdad? Los, los medios masivos de comunicación que consisten de, de varios tipos de medios, ¿sí? todo lo que conocemos como televisión, radio, cine, periódicos, revistas, sitios web, etcétera, y también tienen una gran influencia en la industria musical. Estos mismos son los que censuran la libertad de expresión, ¿verdad? Cuando encontramos esas eh, diferencias, eh, eh, cuando habemos individuos que no necesariamente estamos de acuerdo con esta, eh, con tal vez malas prácticas de, de la misma ciencia, ¿sí? Y siendo el mejor ejemplo este que mencionamos antes, el del presidente, expresidente Trump, de cómo a él le censuraron su cuenta. Eh, para nadie es secreto que la misma página de Facebook prohíbe publicaciones que vayan en contra de este medicamento de moda, ¿sí? Eh, utilizando supuestamente compañías conocidas como fact checkers, ¿verdad? O, o, o compañías que comprueban la veracidad, entre comillas, de los datos compartidos. Entonces, vemos, hermanos, que eh, aquí hay toda una alianza de, de compañías, corporaciones, gobiernos, eh, la lucha no es fácil. Hermanos, vi, adelante. Es, es que no necesitas eh, ser un genio para darte cuenta que, o sea, estas grandes corporaciones están pagando millones de millones de dólares en publicidad a estas compañías de los canales de noticias y Big Tech. Eh, había un montaje muy gracioso en CNN y otros noticieros, decía, patrocinado por Pfizer, patrocinado por Pfizer, patrocinado por Pfizer. O sea, esos noticieros pensás que van a invitar al doctor Robert Malone a hablar de cómo las, las vacunas están dañando gente y cómo no debería haber mandatos, etcétera. Obviamente no, porque tienen un conflicto de intereses, ¿ok? Bill Gates mismo creo que puso como 300 millones de dólares el año pasado en eh, sponsors, así, ¿entendés? Eh, Imagínate que tal como cualquiera puede hacer un post promocional en Facebook para mostrarle ¿entendés? Es, esos posts a la gente, imagínate si estas compañías ponen millones de millones de dólares para promocionar sus productos. Y después le dicen a Facebook, eh, mira, si sí, nosotros te ayudamos tanto con tantos, no sé, 200 millones de dólares de publicidad eh, y nos daña cuando hay cierto contenido que habla en contra de nuestros productos. Entonces, ¿qué te parece si le pones un cartelito a cuando alguien está hablando de otra cosa que le dé un enlace a la página web de la CDC donde le va a decir la información correcta porque esto viene del gobierno y el gobierno nunca haría nada para dañarte y no tienen ningún conflicto de interés ¿sí? con ninguna corporación es, es algo totalmente ciencia pura eh, entonces le comparten eso ahora imagínate 
Acá es una gran controversia en Estados Unidos. Yo sé que nuestro público no sigue mucho, pero el, el podcaster más famoso de acá, que se llama Joe Rogan, que lo escuchan alrededor de 11 millones de eh, personas por episodio, que esto es como 10 veces eh, el público de CNN, ¿okay? eh, él tiene todo tipo de invitados y invitó a un par de estos doctores que acá hablan en contra de la narrativa que el gobierno quiere llamar que hay un consenso, ¿sí? Y esta, estas personas son, uno es un doctor eh, eh, cardiólogo que tiene el mayor número de publicaciones de, sobre cardiología en la historia, el otro eh, es eh, uno que tiene como nueve patentes de la tecnología mRNA de las vacunas, o sea que él ayudó a desarrollar esta tecnología, es gente totalmente calificada, pero que habla en contra de la narrativa y lo siguiente que sucede, piden que se censure a el podcast de Joe Rogan. Entonces, cuando si, si vos tenés ciencia real para fundamentar lo que vos querés promover vos no vas a tener ningún problema en dejar que otras personas den su propia opinión porque eso es parte de la ciencia ¿sí? o sea la ciencia real es un proceso de elaboración de hipótesis pruebas luego intentas replicar fórmulas teorías, hay disensión, refutación, a veces tenés que hacer una revisión, luego haces una confirmación, que ¿okay? es un proceso que no se termina porque luego hay nuevos descubrimientos, entonces, entonces luego tenés que hacer otra vez el test con la, los nuevos descubrimientos que hay. Entonces, no sabes qué va a suceder en el futuro, no puedes decir que algo es de una manera y no puede cambiar. Okay. Entonces, ninguna cuestión empírica puede declararse resuelta por consenso de una vez por todas. Eh, y luego se ve si hay otra teoría que la viene a reemplazar. Entonces, eh, ese es el problema cuando se quiere establecer ese tipo de dogma. Y ese es, ahí volvemos a la terminología religiosa. Okay descubren algo o tienen un nuevo producto y ahora se convierte en dogma eso, ¿ok? Y es lo que hay que aplicar a todas las personas en, en todo tiempo y lugar. Hermano Miguel, adelante, por favor. Gracias, Harold. Evidentemente nosotros no estamos en contra de la ciencia absolutamente, lo que queremos estimular es a la gente a que no trague entero. O sea, no de por hecho lo que, lo que dicen, así lo digan la mayoría de los medios de comunicación. Porque la ciencia misma va cambiando. O sea, la, la ciencia hace hipótesis, llega a conclusiones, definen ciertas cosas y posteriormente surgen otras investigaciones que a veces se echan por tierra lo que se había dicho anteriormente. Y entonces, mire, se creía en esto, pero ahora es aquello. Es más, muchas de las cosas que, nos damos, que nosotros damos por hechas son meramente teorías. Está el caso de la teoría de la gravedad. 
y todo el mundo yo lo escucho que habla como que es que la ley de la gravedad, la ley de la gravedad. No, si usted se pone a investigar seriamente, es una teoría lo que hay. Y es la mejor explicación que han encontrado para cómo las cosas caen hacia el suelo. Pero, pero no se ha podido explicar de otra manera. Entonces, la ciencia misma va evolucionando. Y en, la, y en ese proceso de evolución, de crecimiento, va descartando cosas que había afirmado anteriormente. Entonces, nosotros que somos los, los espectadores de todo eso, no podemos dar por hecho lo que cualquier persona nos dice. Por eso, eh, generalmente en todo lo que nosotros publicamos le decimos, vaya y verifique usted. No, pero es que hay una compañía que hace ese trabajo. No, no, no. Si se trata de la salud suya, de la salud, del bienestar de su familia, usted es el que debe hacer la verificación de los hechos. Hoy tenemos esta herramienta espectacular que es el Internet, que le permite a usted llegar a, a, a sitios y encontrar información que a mí me ha, se me ha hecho extraño hasta que permanezca todavía disponible, pero ahí está. Si usted la busca, la va a encontrar. Entonces, antes de tomar decisiones trascendentales que van a afectar su vida permanentemente, que pueden no tener reversa en cualquier aspecto de la vida, investigue. Sea usted su propio verificador de hechos. Porque sí hay cosas extrañas. Y mire, al comienzo hablé un poquito de la, de la ciencia infusa. Conocimiento no adquirido mediante el estudio, sino atribuido en algunas tradiciones a factores sobrenaturales. Y esto, esto se ha venido filtrando a través de, de muchas situaciones. Ustedes quizás se da cuenta en asuntos de la salud a mí me ha llamado mucho la atención que muchos políticos, incluso aquí en México, lo sucedió, una vez que llegan a la, al poder, van y contactan a un chamán o a, a una persona X que viene y les hace unos pases y unos, unos bailes y unos rituales y les entregan ciertas eh, pulseras y cosas, collares para vestir, porque supuestamente eso les va a dotar de más sabiduría para ejercer el poder. Entonces, estamos hablando de gente que ha estado en la universidad, ilustrada, que está muy bien educada, pero que se deja arrastrar por esto. O estamos hablando de situaciones como el, el, el túnel aquel que hay en Europa, del CERT, que si ustedes vieron la inauguración, todavía lo puede ver porque si lo busca allí en eh, internet lo va a encontrar, eso parecía más un culto satánico de inauguración que la inauguración de una, de una cosa científica. Entonces, ¿qué es lo oculto allí? ¿De dónde procede toda esa información? Lo mismo, el mismo beneficio que estamos teniendo en este momento. Eh, los teléfonos en este, que usamos hoy en día tienen una tecnología asombrosamente desarrollada y en estas semanas pasadas... Eh, escuchamos que IBM, IBM había desarrollado unos eh, transistores o unos chips, perdón, que tenían no sé cuántos millones de transistores y eso va a revolucionarlo todo. Dice, bueno, ¿y de dónde viene ese conocimiento? 
¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es el propósito de eso? Entonces, hay ciencia que ayuda a que el hombre sea mejor, a que sea libre, a que crezca y desarrolle sus habilidades. Y hay otra pseudociencia, diría yo, que es lo que le dice eh, Pablo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6.20, ¿no? Le dice, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No sé qué era lo que tenía Pablo en mente en ese momento y a qué argumento se refiere, pero evidentemente había algo que él detectaba que pretendía ser ciencia y no lo era, o por lo menos no era una ciencia que iba a, a tener las características de aquellas que mencionamos en, en la Carta de Santiago, ¿no? pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No, va a ser una ciencia que esclaviza, que limita las libertades, que coacciona. Imagínense, aquí en Estados Unidos ahorita están considerando en California una ley de quitarle los hijos a, los, a la gente porque los niños no tienen igualdad de posibilidades para estudiar y desarrollarse como los hijos de los ricos. Pero si los toma el Estado, entonces el Estado sí que les podría dar esos, esas oportunidades. ¿Están discutiendo eso? ¿Usted se imagina? Porque ellos deciden qué es lo que es más importante para el chico. Y, y claro. poder formar, insertarse en ese sistema social es más importante que el núcleo familiar. Y si mañana deciden que hay una aplicación que te pones en el cerebro, entonces ellos te van a obligar a ponerte ese chip en el cerebro. Pues piensan que es más importante para vos. Claro, porque todo está probado científicamente. ¿Eh? Entonces digo, es tiempo de abrir los ojos y, y de verificar nosotros mismos todo lo que está alrededor. No todo es bueno, no todo tiene una buena procedencia, quiero decir. Aún hay cosas que han sido buenas, pero que han sido utilizadas de una manera perversa para dañar a la humanidad. Y nosotros somos parte de eso. Si nos quedamos callados, si vamos aceptando todo con la cabeza agachada, pues nos estamos convirtiendo en cómplices de todo este asunto. Pero es tiempo de levantar la voz, de abrir los ojos, de, de promover este despertar para que la gente pueda tener una libertad genuina como la que Dios nos proveyó. Hermano Miguel, fíjese qué interesante esto que usted menciona acerca de qué es ciencia, tal vez ya para ir eh, cerrando este programa. Hay un pasaje en Isaías 47 le voy a dar el, el pasaje como tal, dice, esto tiene que ver con el juicio sobre Babilonia, juicio del Eterno para con Babilonia. Isaías 47, eh, versículo 7, 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas se vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus encantamientos. 
Y interesantemente la palabra, al menos que aparece en la versión en griego de este pasaje de Isaías 47.9 es farmaquía, la palabra griega farmaquía, de donde eh, buscando la definición surgen las, las siguientes usos, dice la administración de drogas, envenenamiento, también se utiliza para hechicería, artes mágicas, eh, hay una conexión con idolatría y, y otras. Bueno, tal vez esto nos ayuda a entender un poquito el concepto que Pablo tal vez estaba compartiendo en aquel entonces o lo que ellos conocían como ciencia, puede ser que lo relacionaran también con un tipo de, de hechicería. Eso, eso me llamó mucho la, la atención porque el mismo término también se utiliza en otro pasaje Dos pasajes en Apocalipsis, donde se habla de, de tus hechicerías, también en relación a, a Babilonia. Entonces, vean qué interesante cómo incluso dentro de las escrituras encontramos eh, eh, pues una relación con, con, toda esta, con, con toda esta temática de, de, la, de la farmacéutica que está tan, tan de moda en nuestros días y que aún en aquellos tiempos también la, la manejaban, pero la conocían como con este contexto de, de la hechicería. Nada más quería dejarles esa, esa referencia por ahí para que pues investiguen y, y pues lo pesen y puedan, puedan tener también un, un criterio un poquito más, más amplio. Hermanos, creo que hemos llegado entonces al, al cierre de este programa. Muy interesante. Da toda la información provista por mis hermanos, hermano Miguel, hermano Edsby, muchísimas gracias porque siempre pues aportan tanto contenido y tanto material en estos, en estos programas que, de los cuales pues aprendo tanto, yo, yo, yo me siento como el más beneficiado de todos, así que hermanos esperamos haya sido de bendición también para sus vidas, compartan este programa con sus familiares, con amigos, déjenos sus opiniones también, compartan sus comentarios en, en la sección de, de propiamente comentarios en, en este mismo medio o si no a través de nuestras redes sociales nos vemos hasta la próxima Jehová les bendiga y les guarde Shalom Shalom